0: Folge 193 von Ingenieure führen. Wie sagt doch ein Sprichwort, was du heute kannst besorgen, das verschiebe ruhig auf morgen. Denn was du heute kannst erleben, kann dir morgen keiner geben. Oder so ähnlich war das doch. Herzlich willkommen im Podcast Ingenieure führen, der Podcast für Führungskräfte in der Elektronikentwicklung. Christi Himmelfahrt. Und morgen ist für viele von euch, viele von uns ein Brückentag und viele werden diese Tage nutzen. Sie werden einfach mal nichts tun und ausspannen. Ja, das ist auch alles okay. Es gehört immer die, en die Anspannung und die Entspannung zusammen. Doch da gibt es diese kleine Stimme, die sagt, dass doch irgendetwas getan werden möchte, Aufgaben möchten erledigt werden. Doch wir schieben sie weg. Und damit herzlich willkommen im Thema. Heute geht es um die Aufschieberitis oder in Fachsprache auch die Prokrastination. Für viele wird das ein eher oder ist das eher ein teilweise unangenehmes Thema. Doch irgendwie besser hätte dieser Sendetermin einfach nicht fallen können. Schieben wir doch nun viele Aufgaben über das lange Wochenende weg. Jetzt schauen wir doch erst einmal ein bisschen in die Basics. Und da ist die große Frage, welche Gründe gibt es eigentlich für die Aufschieberitis? Der erste und offensichtlichste Grund ist Überforderung. Wir sind manchmal überfordert mit unseren Aufgaben, mit dem, was wir tun wollen, tun müssen, tun könnten, tun dürfen. Und dann schieben wir Sachen vor uns her, die meistens nicht so gerne gemacht werden. Ich denke, viele kennen das mit ihrer Steuererklärung oder mit irgendwelchen ja, irgendwelchen emotional nicht so schönen Gesprächen oder anderen Aufgaben. Irgendwas sauber machen oder so. Das schieben wir gerne vor uns her. Aber es wird ja nicht weniger. Es sammelt sich halt immer mehr und dieser Berg wird immer größer, den wir vor uns herschieben. Das ist die Überforderung. Es könnte aber auch sein, dass wir Angst vor Misserfolgen haben. Dass wir Angst haben, etwas nicht so zu schaffen, wie wir es geplant hatten, wie wir es haben wollen. Dass wir keinen Erfolg haben werden. Und alleine schon diese Angst hindert uns, ins Tun zu kommen, dass wir etwas anfangen. Denn wir haben Angst, dass es nicht klappen wird. Es könnte auch sein, dass wir mangelnde Motivation haben. Dass wir Darüber nachdenken, man könnte es ja tun, aber irgendwie, ach, so richtig, haben wir dann doch keine Lust dazu. Es fehlt die Motivation, etwas anzufangen, anzupacken, etwas fertig zu kriegen. Und ein weiterer Grund, und der könnte im ersten Moment merkwürdig klingen, ähm, das ist der Perfektionismus. Jetzt könnte man natürlich denken, ja, Perfektionismus, naja, muss halt gut werden, das kann aber dazu führen, und da kenne ich einige, die im Bereich von Schulungen unterwegs sind, das muss perfekt sein. Die Folie muss, hier muss es noch ein bisschen und da noch ein Schnörkel ran, und das muss klasse sein und hier muss völlig perfekt sein. Und damit wird das Ganze niemals fertig, denn der, Perf äh, der Perfektionismus hält uns davon ab, etwas abzuschließen, zu sagen, ja, diese Qualitativ vielleicht, naja, 80, 90 Prozent reicht. Es ist in Ordnung. Die letzten 10 Prozent, das kriegen wir über, naja, vielleicht über die Art und Weise, wie wir etwas vortragen oder so, dann auch geregelt. Nur was kann die Aufschieberitis für Auswirkungen auf uns haben? Zum einen erzeugt sie Stress und Druck. Sie erzeugt Stress, weil wir wissen, ach, das müssen wir ja auch noch erledigen und oh, das habe ich auch noch. Und die Aufgabe da hinten, naja, dieser Riesenberg, der ist auch noch zu erledigen und das erzeugt Stress. Vielleicht erstmal nur unterbewusst. Vielleicht schlafen wir ab und zu mal nicht so gut oder können nicht einschlafen, weil die Gedanken kreisen zu all den Themen, zu all den offenen Punkten, die wir noch haben, die bei uns auf dem Zettel stehen. Und es erzeugt Druck. Wir müssen endlich mal was fertig kriegen, sonst kriegen wir die anderen Sachen ja nie fertig. Und da kann man leicht in eine Spirale geraten. Dabei kommt dann raus, dass oftmals eine geringere Produktivität einhergeht, dass unsere Leistungen nicht mehr so gut sind, weil wir an all die vielen anderen kleinen Aufgaben und großen Aufgaben denken und gar nicht vom Fleck kommen. Es hat auch negative Das Ganze hat negative Auswirkungen auf unsere psychische Gesundheit. Wir leiden darunter, wie gesagt, vielleicht erstmal nicht offensichtlich, später vielleicht schon verfallen in Depressionen, verfallen in, ja, einfach in die Überforderung, in die Schockstarre, dass so viel vor uns liegt, dass wir nichts mehr schaffen können. Ja, und das Ganze mündet dann auf jeden Fall in schlechten Zeitmanagementfähigkeiten. denn wenn wir immer nur aufschieben, dann haben wir irgendwie etwas vielleicht nicht ganz richtig getan und schieben weiter auf. Nun gibt es im Selbstmanagement verschiedene Strategien, um die Aufschieberitis zu überwinden. Und einiges wird dir mit Sicherheit schon bekannt vorkommen. Ich habe immer wieder über verschiedene Strategien gesprochen und alle, nicht alle, aber viele davon können helfen, die Aufschieberitis in den Griff zu bekommen. Und die erste ist, so einfach wie simpel und trotzdem manchmal nicht so leicht umzusetzen, die Zielsetzung zusammen mit einer Priorisierung. Wir brauchen Ziele, damit wir wissen, in welche Richtung wir uns, um im Bild zu bleiben, gehen wollen. Wohin wir gehen wollen, was wir tun wollen, was wir erreichen wollen, dafür benötigen wir Ziele. Und im optimalen Fall könnten es sogar smarte Ziele sein, also spezifische, messbare, erreichbare, relevante und zeitgebundene Ziele. Das war jetzt die deutsche Übersetzung der englischen Wörter, die zu dem SMART gehören. Spezifisch, wir müssen also wissen, wo es hingeht, was wir erreichen wollen. Messbar. Wann haben wir dieses Ziel erreicht? Erreichbar. Das spricht für sich alleine. Ein Ziel, was nicht erreichbar ist. Hm, gut, da brauchen wir kein Ziel zu machen. Relevant. Ist es jetzt wichtig für mich, dieses Ziel zu erreichen, mich darum zu kümmern? Und zeitgebunden. Wir nehmen uns eine gewisse Zeit lang Zeit für dieses Ziel. Und bei den Prioritäten gibt es das wunderbare Mittel der Eisenhower Matrix, wo wir unsere verschiedenen Themen einsortieren, so, einsortieren können. Hat ja nichts mit Türen zu tun. Ähm, die Eisenhower Matrix besteht aus vier Feldern und die Felder teilen sich wiederum ein. Wir haben links und rechts Hälfte, wir haben eine obere und eine untere Hälfte. Dadurch haben wir die vier Felder und Dort wird einsortiert, was ist dringend, was ist nicht dringend, beziehungsweise was ist wichtig und was ist nicht wichtig. Und so gibt es Sachen, die sind dringend und wichtig. Es gibt Sachen, die sind dringend, aber nicht ganz so wichtig. Sachen, die sind wichtig, aber nicht dringend. Und dann gibt es Sachen, die sind weder wichtig noch dringend. Und alles, was in dem Bereich liegt, können wir eigentlich erstmal getrost weit, weit wegschieben und kümmern uns um die dringenden und wichtigen Themen, die zu erledigen sind. Danach um die dringenden und nicht wichtigen und danach um die nicht dringenden und wichtigen Themen. Außerdem gibt es natürlich das Zeitmanagement. Auch wenn wir ja die Zeit an sich nicht managen können, wir können unsere Zeiteinteilung entsprechend managen. Und da gibt es beispielsweise die Pomodoro-Technik, sodass wir uns Zeitslots, Zeitscheiben reservieren für bestimmte Aufgaben. Und wenn dieser Zeitslot erledigt ist, dann machen wir etwas anderes, was wir vorher geplant haben. Wir legen also für bestimmte Aufgaben Zeitblöcke fest und können anhand dessen nach und nach unsere verschiedenen Aufgaben abarbeiten. Dazu gehört natürlich, dass wir optimalerweise eine Planung haben. Wie soll unsere nächsten oder wie soll dein, mein, unser nächster Monate, Wochen, Tage aussehen? Was ist zu erledigen? Was ist bis wann zu erledigen? Und dann lässt sich das Ganze entsprechend teilen in die verschiedenen Zeitblöcke. Dann sehe ich einen Punkt, den habe ich vorhin schon angesprochen. Wir müssen oder wir sollten unseren Perfektionismus überwinden. Perfektionismus ist vielleicht nicht immer verkehrt, nur er hindert uns. Wir sollten realistische Erwartungen haben und uns darauf fokussieren, dass wir vorankommen, statt dass alles hundertprozentig perfekt ist. Vielleicht können wir später nochmal zurückkehren zu einem Punkt und dann etwas ausbessern, etwas verbessern. Oder wir stellen dann fest, hm, das war eigentlich ganz okay, ich brauche daran nichts mehr zu verändern. Ja, und eine motivierende Umgebung wäre auf jeden Fall sehr, sehr hilfreich. Auch darüber habe ich schon gesprochen. Einerseits sollten wir unsere Aufgaben visualisieren. Das heißt, wir brauchen irgendetwas, was uns an unsere Aufgaben Erinnert, ohne Druck zu machen, sondern motivierend erinnert, erinnert. Und zum anderen brauchen wir einen Arbeitsplatz, der uns unterstützt. Darüber habe ich eine ganze Folge gemacht, hier in diesem Podcast. Wir brauchen auf jeden Fall auch gute Arbeitsgewohnheiten, in denen wir Routinen und Strukturen einführen, in denen wir unsere Aufgaben in kleinen Schritten abarbeiten können, denn in meiner Welt, ja, wir brauchen große Ziele, große Ziele, die aber meistens mehr in der Ferne liegen. Und um dahin zu kommen, gibt es viele kleine Zwischenziele, viele kleine Schritte, die zu den kleinen Zielen führen. Und für mich ist das kein Verrat am Ziel, wenn wir uns immer wieder zwischendurch einzelne Ziele setzen, die wir leicht und entspannt erreichen können, ohne dass wir zu sehr diesem Druck- und Stressgefühl unterliegen in dem Moment. Dazu gehört auch eine gewisse Selbstreflexion, eine gewisse Selbstbewertung, um zu erkennen, was hindert mich daran, meine Ziele zu erreichen, was kann ich ändern, was kann ich besser machen, was kann ich tun. Und was auch sehr hilft, ist Verantwortlichkeit schaffen. Zum Beispiel such dir einen Arbeitspartner, eine Mastermind oder vielleicht sogar einen Mentor, die darauf gucken, ob du deine Routinen, deine Aufgaben auch so erledigst, wie du es dir vorher vorgenommen hast. Nicht in dem Sinne, dass sich eine andere Person immer triezt, du musst das tun, du musst das machen, du musst das machen. Nein, dass du selber eine Verbindlichkeit, eine Verantwortlichkeit für dich schaffst, dass du etwas erreichen möchtest, um zu zeigen, guck mal, das habe ich geschafft heute oder das habe ich geschafft letzte Woche. Und so eine Mastermind, und darüber habe ich auch, auch schon gesprochen, ich bin selber in einer, dort wird berichtet über, was habe ich denn jetzt erreicht in der letzten Woche? Was nehme ich mir vor für die nächste Zeit? Und dann kann man wieder zurückblicken. Was habe ich denn von meinen Zielen erreicht? Und es geht in der Mastermind nicht darum zu sagen, das hast du aber nicht geschafft, sondern zu sagen, wow, guck mal, was du alles geschafft hast. Ein positives, also positive Gedanken sind an der Stelle extrem wichtig. Nun hatte ich vorhin den Punkt gehabt, dass wir eventuell Angst vor Misserfolgen haben. Es ist wichtig, umgehen zu können mit Rückschlägen und ein gewisses Selbstmitgefühl zu entwickeln. Wir dürfen aus Fehlern lernen. Wir dürfen akzeptieren, dass etwas mal nicht so funktioniert, wie wir es geplant haben, wie wir es uns ausgedacht haben und dann getan haben. In vielen Fällen stellen wir eine These auf. Gerade in unserem ähm, Berufsumfeld geht es oftmals darum, dass wir eine These aufstellen und dann einen Versuch starten. Und manchmal passiert es halt, dass dieser Versuch fehlschlägt. Das bedeutet allerdings nicht, dass du persönlich gescheitert bist. Es kann sein, dass dieser Versuch nicht vollständig so aufgebaut war, dass er zum Ziel führen könnte. Es kann sein, dass irgendwelche Annahmen falsch waren. Und jetzt geht es darum, nicht in Selbstmitleid zu verfallen, ach, jetzt habe ich das schon wieder nicht geschafft, jetzt bin ich schon wieder gescheitert und schon wieder, wieder, wieder. Jetzt geht es darum, aus diesem, aus diesem Versuch zu lernen, also zu akzeptieren, es ist nicht so gelaufen, wie es gedacht war, daraus zu lernen und neue Thesen aufzustellen und diese wieder entsprechend auszuprobieren. Entwickle ein gewisses Selbstmitgefühl mit dir, führe positive Selbstgespräche, das kann auch helfen. Rede positiv mit dir, nicht negativ, auch nicht in deinem Kopf, denn das alles wirkt sich auch auf dein Tun aus. Und gegebenenfalls brauchst du hier auch Unterstützung. Suche dir den Austausch mit Gleichgesinnten, zum Beispiel in einer Mastermind. Ich kann es nur wahnsinnig empfehlen. Es hilft auch sehr, eine Mastermind zu haben mit fachfremden Personen. Also ich selber bin einer Mastermind, da bin ich der Einzige, der hier Entwicklungstätigkeiten macht. Die anderen beiden sind im anderen Umfeld tätig. Und genau das hilft, den, den Geist zu erweitern, sich, zu, sich mit anderen Themen zu beschäftigen, sich mit anderen Themen auseinanderzusetzen. Und wenn du zu sehr merkst, du kommst aus einem Loch nicht raus, such dir auch professionelle Hilfe. Auch das ist keine Schande, das ist nichts Schlimmes. Professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen, kann dir helfen, einen anderen Blick auf deine Tätigkeiten und auf dich selbst zu werfen. Und da kann dir zum Beispiel ein Coach helfen oder gegebenenfalls ein Therapeut. Ja, Zusammenfassend möchte ich dazu sagen, dass es wichtig ist, dass du deine Aufschieberitis bewältigst. Im Selbstmanagement gehört das einfach dazu, dass wir rückblickend und vorausschauend arbeiten. Es ist wichtig, dass wir kontinuierlich an unseren Gewohnheiten arbeiten, diese verbessern, reflektieren, planen und große Ziele haben. So zumindest ja, die Sicht von meiner Seite aus. Das war vielleicht eine etwas andere Folge als sonst, doch in meiner Welt ist das extrem wichtig, darüber nachzudenken. denn Aufschieben ist nicht immer die beste Lösung. So, in diesem Sinne nun weiterhin ein schönes, langes Wochenende und vielleicht erledigst du nun doch die eine oder andere Kleinigkeit. Und ich hoffe, die Folge hat dir gefallen. Du kannst mir gerne Feedback schicken, auch gerne mit Themenvorschlägen, über die ich einmal sprechen möge. Du kannst dich in LinkedIn mit mir verbinden und mir dort schreiben oder auch einfach eine Mail schicken. Alles möglich empfehle gerne diese Folge und auch gerne den ganzen Podcast an deine Kolleginnen und Kollegen und ich freue mich sehr über eine 5-Sterne-Bewertung auf -Pod Apple Podcasts und auf eine Rezension. Meine Newsletter sowie weitere Informationen findest du in den Shownotes unter ib-dck.de slash if193 Das war die heutige Folge des Podcasts Ingenieure führen. Ich danke dir ganz herzlich fürs Zuhören. Nutze das Wissen und die Tipps, um deinen Arbeitsalltag zu vereinfachen und zu verbessern. So sage ich Tschüss und auf Wiederhören. Bis zum nächsten Mal. Dein David Kirchner.